0: Sí, no, no se crean. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este noveno episodio de Pediatría con Peras y Manzanas, un podcast de SomosPediatras.com.mx Yo soy Roberto Hernández, pediatra intensivista de Monterrey, Nuevo León, y hoy estoy muy emocionado porque les tengo una notición, por lo menos para mí no sé si lo sepan, pero estoy terminando mi segunda subespecialidad en Canadá. Bueno, técnicamente son tres porque hice terapia intensiva en México, terapia intensiva en Toronto y ahora estoy haciendo cuidados intensivos neonatales igual en Toronto, en un hospital que se llama Sick Kids, así le dicen de cariño. Y es uno de los mejores hospitales del mundo y tuve el privilegio de formarme aquí por dos años y medio. Pero este plazo ya se va a acabar, así que en enero ya estaré de regreso en Monterrey para hacer unas carnitas asadas que tanto extraño y por supuesto ser su pediatra. Bueno, no de ustedes porque ya no están en edad pediátrica, pero si tienen hijos y hay manera de que los pueda ayudar, sería para mí un honor participar en el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Si me quieren contactar, escríbanme directamente en el Instagram. Ya lo conocen, es arroba somospediatras.com. Si no me siguen, también ahí subo contenido de muchísima utilidad para todos los papás de muchos temas relacionados con la pediatría. Ahora sí, entrando en materia. Si han seguido el podcast, hemos platicado de bebés desde antes de que se formen, desde que son dos células, hasta que llegan a casa y están recién nacidos. Ustedes ya saben lo que es normal. En la escuela de medicina nosotros primero nos enseñan lo que es normal para identificar lo que es anormal. Y además urgente y luego tratarlo o tomar alguna acción. La primera urgencia que nos enfrentamos o que les quiero platicar de es la fiebre. La fiebre en un recién nacido es algo totalmente anormal. Y además es una urgencia. Si tu bebé presenta fiebre sin una causa aparente, puede tratarse de una infección bacteriana severa. Aunque la mayoría de las veces, al igual que en todas las edades, es la principal causa una infección viral. Sobre todo en época de invierno y si estuvo en contacto con alguien que tuviera algún virus respiratorio, este puede ser el caso. Ahora, por infección bacteriana severa, me refiero a una infección de la orina, que la bacteria se encuentre en la sangre, que tenga neumonía bacteriana o incluso una bacteria en el cerebro. A esto le llamamos meningitis, que es a lo que más le tememos los pediatras. Por esta razón, cuando tenemos un recién nacido con fiebre sin otro foco aparente, y ya se los he dicho... Es necesario por lo menos hacer exámenes de sangre y con esto valoramos si es necesario tomarles una punción lumbar, que es como cuando te pusieron la epidural, pero en esta ocasión es para tomar una muestra de líquido cefalorraquidio, que es el líquido que rodea el cerebro y ese líquido lo estudiamos. Lo enviamos al laboratorio a que le cuenten las células. Y así, si tienen muchas células blancas, esto es un indicio de que puede tener tu bebé una infección bacteriana severa. Posteriormente se hace una tinción especial que se llama tinción de gram para ver si hay bacterias visibles ahí y se deja para cultivarse. Que este cultivo es simplemente poner el líquido infectado en una gelatina que le llamamos agar para ver si ahí se desarrolla la bacteria y toma algunos días sin crecer. Ya que crece se hace algo que se llama un antibiograma para ver que la bacteria que creció es resistente o sensible a los antibióticos que le estamos dando y si no es así pues cambiarlos por algunos que sean sensibles. Esto mismo pasa con el examen de orina. También le enviamos a cultivar la sangre. Ahora, mientras crecen los cultivos, no nos quedamos ahí esperando de brazos cruzados, sino que iniciamos los antibióticos. Y si el niño se ve muy bien y sus exámenes preliminares estuvieron bien, les damos una dosis de antibiótico intramuscular y los mandamos a su casa. Pero no a la buena de Dios, sino... Revisamos en tres días que el cultivo se vea bien, que no haya crecido nada y que los niños se sigan viendo bien y que no hayan desarrollado algún síntoma, ya sea respiratorio o ronchitas, algo de los más comunes en las infecciones virales. Ahora, les decía, afortunadamente, las infecciones bacterianas severas son las menos frecuentes y como todas las infecciones en todas las edades, como les decía también, las más comunes son las virales. Es muy frecuente que los familiares estén expuestos a muchos virus, ya sea en el trabajo, los hermanitos en la guardería, etcétera, y los traen a casa. Sin embargo, la gente con sistema inmune maduro, pues no va a tener síntomas. Y al traerlos a casa, pues los niños adquieren esta infección viral y puede ser muy aparatosa o muy severa. Es importante que un recién nacido, si tiene fiebre, no se tome a la ligera y necesita una valoración por un pediatra. Pero de no ser así, que vivas en un lugar donde no hay alguien disponible, pues en algún lugar donde tengan experiencia manejando recién nacidos. No solamente niños, sino recién nacidos y si no pues vale la pena que te hagas, eh, que te des una vueltecita a alguna ciudad que tenga un pediatra. Como les digo, es poco común que veamos las meningitis y las sepsis severas que veíamos antes, no porque ya no existen, sino porque además de las vacunas, hemos desarrollado protocolos basados en evidencia de muchísimos años para ir un paso adelante y evitar catástrofes. En mucho tiempo, la meningitis fue una causa de incapacidad en muchos niños, pero hoy en día la mayoría, de las veces termina en un trago amargo. Ahora la siguiente urgencia que la icteri es la ictericia de la que les quiero hablar. Ahora la ictericia como tal es la coloración amarilla de la piel. No es una urgencia habitualmente ya que esta en los recién nacidos, en los bebés es fisiológica. Es decir que es normal por inmadurez del hígado. ¿Y qué causa esta ictericia? Bueno, cuando al bebé le sube la bilirrubina y no la quita las... no, esa es la canción, pero sí es causada por la bilirrubina que es una molécula que junto al hierro forma la hemoglobina. Esta se metaboliza en el hígado pero en bebés a veces es más lento y cuando están los niveles muy elevados de esta molécula de la bilirrubina que es un pigmento se deposita en un área del cerebro que se llaman los ganglios basales y pueden causar parálisis cerebral infantil. Ahora todo niño que está amarillo hay que tomarle bilirrubinas idealmente pero sabemos que esto no pasa así que más que te alarmes porque tu bebé está amarillo, es mejor que te platique cuáles son las características de una ictericia fisiológica. Primero que nada, se instala más o menos al tercer día, segundo, si tu bebé está con lactancia exclusiva. Si tu bebé despierta bien y no está muy adormilado y sientes que come suficiente, la ictericia seguramente es fisiológica. Y al quinto día de vida, pues debes de empezar a notar que... Eh, se ve mejor su coloración. Ahora, ¿cuál sería algún indicio de que la ictericia no es fisiológica? Bueno, primero, si tú tienes un grupo de sangre o, o tu tipo de sangre es negativa, tienes el riesgo de que tu bebé haga ictericia por incompatibilidad por grupo IRH o por, por incompatibilidad ABO o AB0, siempre y cuando tu bebé tenga un tipo de sangre diferente al tuyo, te lo voy a explicar con un ejemplo, si tú eres negativa y no de actitud negativa, sino de tipo de sangre negativa y tu bebé es positivo, al primer bebé no le pasa nada porque te tienes tú que sensibilizar, pero el segundo bebé puede tener ictericia por incompatibilidad de grupo Rh. Afortunadamente se inventó una vacuna que es un anticuerpo anti-D, se llama, que el nombre comercial es Rogan, que va a quitarte esa sensibilización para quitarle el riesgo a tu segundo bebé. Y ahorita hablamos del tratamiento, no sin sí, antes hablar de la incompatibilidad ABO o AB0, que es cuando la mamá del bebé es tipo O o 0, y el bebé es de tipo de sangre A o B. Y también puede tener ictericia. Pero este, en este caso sí puede ser desde el primer bebé. Y de ahí la importancia del control prenatal. Ya que ahí es donde toman los ginecólogos tu grupo de sangre y RH. Ahora el tratamiento de esta ictericia que es de tipo indirecta es la fototerapia. Ahora mucho, tie, mucha gente y en su tiempo los pediatras recomendábamos. Y digo, recomendábamos en pasado los baños de sol. Que bien, sí funcionan. De hecho, así se descubrió la fototerapia. Pero es bien conocido que los rayos de sol pueden ser dañinos para la piel. Y todavía más la piel de los bebés, que es más delicada. Ojo, no digo que no le dé la luz del día. Pero es muy mala. Es más, no mala. Pésima idea que le den los rayos UV o poner a tu bebé directamente bajo el sol como tratamiento de ictericia. Entonces la fototerapia se desarrolló porque esta es luz blanca sin los rayos UV. También hay fototerapia de luz azul. Incluso en casos severos coloca doble fototerapia, pero es un ambiente controlado. Además, cuando están en tratamiento les estamos midiendo las bilis cada determinado tiempo. Y si es muy alto el nivel, las medimos cada cuatro horas, incluso dos horas también, para ver que no esté incrementando. Ahora, en casos severos, hacemos algo que se llama exsanguinio transfusión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a recambiar la sangre del bebé por la sangre de la mamá o por sangre del banco de sangre y esto se hace ya que esté en riesgo de que presente algo que se llama carníctoros que es lo que les platicaba, que se deposita el pigmento en los ganglios basales. Y ahí amerita que le dejemos caer todo el poder. También utilizamos un medicamento que se llama inmunoglobulina para tratar de aminorar toda esta ictericia. Ahora, existen otras ictericias, por ejemplo, en niños más grandes que tienen cierto tipo de anemia que se llama anemia hemolítica, que es por destrucción de células rojas por diferentes causas. Esto es totalmente diferente y la podemos detectar en los niños pequeños cuando la ictericia dura más de tres semanas la empezamos a sospechar y esta no se trata fo con fototerapia, sino se trata pues dependiendo de la causa de la anemia es lo que vamos a hacer y esto lo tratan los hematólogos pediatras. Por otro lado existe otro tipo de ictericia que se llama ictericia de tipo directa. Ya hablamos de la indirecta, ahora sigue la directa, que esta es por problemas en la excreción de bilirrubina por el hígado. El hígado secreta bilirrubina por la vesícula biliar y esta bilis es la que le da la coloración a esas evacuaciones. Por eso, en algunas ocasiones son verdes, otras son cafés, etcétera. Simplemente la bilirrubina Está ahí dándole el pigmento a la evacuación Ahora si la evacuación de tu bebé es blanca Diferente a que tenga grumitos blancos Pero blanca la correlación O muy pálida Esto puede significar que tu bebé tenga un problema De la excreción de la bilirrubina Y esto tiene que ser estudiado No de una manera urgente Pero sí lo antes posible Porque puede requerir un tratamiento incluso quirúrgico O puede ser eh, tratamiento médico no es de las ictericias neonatales, no es una urgencia, pero sí es importante que ustedes sepan para que lleven a sus bebés a valorar y que no se queden con la idea de que la coloración amarilla de manera prolongada es algo normal, sino que sepan que si sus bebés están amarillos por mucho más tiempo, pues es necesario que sean valorados. Ahora, otra urgencia en bebés recién nacidos es la dificultad respiratoria. ¿Qué es dificultad respiratoria? Bueno... ¿Qué es que tu bebé se le dificulte respirar? Ajá, ah, pues qué, qué interesante. Bueno, como lo sabemos, los signos de dificultad respiratoria. Vámonos de pieza a cabeza. Les voy a platicar de... Dije de pies a cabeza. Eh, les voy a platicar de cabeza a pies. Primero, la nariz. Se abre así como los toros que se les inflan la nariz cuando están enojados. Okay, bueno, A esto le llamamos aleteo nasal. Otro dato es que se les hunde el cuello para respirar, que se les hunden las costillas, que esto le llamamos uso de músculos intercostales, o sea que están entre las costillas, o incluso que respiran con la panza, pero de manera coordinada. Esto se llama disociación tóraco-abdominal. Y esta puede ser, o sea, la dificultad respiratoria por alguna infección viral o alguna neumonía bacteriana. Si tu bebé tiene alguno de estos signos, es importante que vayan al hospital. Y si tiene esto, automáticamente se considera un criterio para ingresarse al hospital para vigilancia. Pueden ser 24 horas. Nada de nebulizar y a ver si mejora, sino ir al hospital. Ahora, acuérdense que sus bebés son respiradores nasales, entonces si tienen un moquito, esto sí les puede dar dificultad respiratoria. Entonces, antes de correr al hospital, primero límpienle los moquitos, aspírenle la nariz y vamos a ver que el, su bebé no tenga una obstrucción en sus, en sus fosas nasales y que esto le esté causando dificultad respiratoria. Pero sí, un bebé que tiene dificultad respiratoria, un recién nacido, es criterio de internamiento, aunque se vea bien. ¿Y por qué? por qué pasó esto? Bueno, en muchas ocasiones los adultos, como les platicaba, que están alrededor de recién nacido o los niños, los hermanitos, pueden ser portadores asintomáticos o incluso estar en un periodo de incubación en el cual ya son contagiosos y enfermarse en un futuro no tan lejano. Por eso les recalco que todos en casa debemos vacunarnos, ya que los bebés no tienen aún una protección óptima. ¿Y por qué exageran tanto? Bueno, lo que pasa es que los bebés que tienen algún virus respiratorio pueden tener algo que se le llama apnea, que es otra de las urgencias. Existe un capítulo y les voy a hablar de otra de, otra de las urgencias en los capítulo, un capítulo en los libros de pediatría que se llama en los libros viejos ALTE que son las siglas para Apparent Life Threatening Event y en los libros nuevos se les llama BRUE que significa brief Resolved Unexplained Event en ambos casos es un evento que sentiste que tu hijo se te iba porque dejó de respirar, o sea una apnea porque se puso morado, porque se desmayó, etc. Es un evento muy feo, muy traumático para los papás y en verdad las causas pueden ser muchas, ya sea por apneas, que es la más aparatosa, ya que el bebé deja de respirar, por definición de apneas, un periodo mayor a 20 segundos, eventualmente se ponen pálidos y pueden perder su tono muscular por algunos segundos y posteriormente se recuperan. Este periodo en los bebés es difícil de diferenciar Pueden ser crisis convulsivas Pueden ser problemas del corazón Neumonías Infecciones de sangre Infecciones incluso de la orina Se pueden manifestar así Puede ser reflujo Aunque sabemos que todos los niños tienen reflujo Es poco común que tengan un evento de ahogamiento por reflujo Entonces el reflujo queda por descarte Es decir que cuando descartamos todas las demás causas Decimos que bueno puede tener reflujo Ahora si tu bebé se ve bien el deber ser es vigilar a este bebé por unas horas, incluso hospitalizarlos, por ejemplo, si fue una apnea, para ver que no se repita. Ahora, si se vuelve a suceder, pues ya hacemos estudios. ¿Qué estudios hacemos? Bueno, podemos hacer un electroencefalograma para ver si no tiene tu bebé actividad eléctrica en su cerebro de convulsiones, un ecocardiograma buscando malformaciones congénitas del corazón, y otros estudios buscando infecciones como ya les había platicado hasta que encontremos algo y ojalá y no salga nada y le demos vuelta a la página y que no tenga ninguna consecuencia. Pero algunos niños que hacen apneas muy recurrentes pueden requerir un tubo para mantener su vida aérea, entonces esto quiere decir que está en peligro su vida. Otra de las urgencias que no necesariamente son urgencias reales, pero sí te tiene que tomar con mucha seriedad, es que un bebé vomite. Ahora, una cosa es que tenga reflujo y regrese un poquito de leche, pero otra cosa es que el niño vomite, es decir, que tenga náusea, que se arquee y que vomite. Eso es muy diferente. El vómito, sobre todo si el bebé vomita todo lo que come, pues puede necesitar uno que se estudie y otro también... Ver si no está deshidratado a causa del de vómito. Entonces, es muy importante que hagamos una valoración de esto. Ahora, si vomita verde, es decir, bilis, esto siempre va a ser una urgencia y tendrá necesidad de ser evaluado. Y ya dependiendo del diagnóstico decidimos que, o de, lo, de nuestra sospecha diagnóstica, de, decidimos que estudios y tratamientos son necesarios. En algunas ocasiones, con un poco de reposo intestinal y algo de líquidos por la vena pueden pasar... En caso de infecciones virales. Pero muchas veces puede tratarse de algún problema congénito que necesite cirugía. Si sí hay reflujos severos que pueden parecer vómito y se tratan con medicamento antirreflujo. Pero no es lo común que tengan el reflujo tan severo. Otra cosa muy común sobre todo con los papás primerizos y que le dan biberón a sus bebés, es que vomiten por la técnica de alimentación. Es decir, el bebé come muy rápido y a veces comen más de lo que necesitan porque le sale mucha leche a la mamila y además tragan mucho aire y al momento de eructar regresan toda la leche o muchísima leche y esto pasa en cada ocasión que come. Bueno, esto es una mala técnica de alimentación, afortunadamente es algo que es, Diagnóstico más frecuente y lo corregimos, pues bueno, con educación a los padres. Por último y afortunadamente gracias al control prenatal y que los obstetras son sumamente hábiles con los ultrasonidos, además de que la tecnología ha ido mejorando, ahora tenemos ecografías en 3D y es muy difícil que un bebé nazca sin diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita, pero pues como todo hay rangos de error y muchos niños Nacen con algún problema de corazón, se manifiesta con agitación de los bebés, es decir que cuando se come se cansa como si hubiera hecho ejercicio, además se puede poner morado de los labios o de los dedos y si esto evoluciona puede evolucionar a que tu niño rechace el alimento, que esté irritable con sueño y tú lo ves mal, esto puede tratarse de algo grave y tiene que ser valorado tu bebé en un centro pediátrico o por lo menos en un hospital que tenga experiencia en manejar pacientes pediátricos. Y ya es la última de las urgencias. Les digo, todo esto suena muy feo y mi idea no es asustarlos lo, o volverlos paranoicos. Ya saben que mi idea es darles información para que sus niños estén lo más sanos posibles. Ahora, ustedes ya saben que es normal pero esto no son recetas de cocina. Ustedes conocen a sus bebés y tienen ese sexto sentido de madres. Entonces, si tienen un mal presentimiento, una corazonada, a veces que como mamá sabes que algo anda mal, pero no sabes exactamente qué, no, no dudes en pedir asistencia. Una vez ingresó un paciente, y siempre ponemos primero el motivo de consulta, ya saben, dolor abdominal, mocos, tos, vómito. Pero en una ocasión, un niño fue llevado a consulta por carita triste, este era el motivo de consulta y terminó siendo una otitis, y vaya, es importante ese sexto sentido, ahora no estoy diciendo incitándolos a que digan a siempre carita triste o cosas así, mientras más información nos den a sus médicos, pues es mucho mejor, sin embargo, en muchas ocasiones las mamás se bloquean y pues lo que les salga está bien y es nuestro trabajo seguir investigando. Y hasta aquí ya voy a dejar este episodio, casi terminamos con los recién nacidos, ustedes ya son unos expertos en bebés recién nacidos, tan experto que ya casi se me gradúan de recién nacidos, aún me falta un episodio en el cual hablaremos de sueño seguro y estarán graduándose, pero ya es casi la cereza del pastel. Espero que les estén gustando este podcast. Gracias por escucharme y gracias por seguirme. Ahora, si no lo están haciendo, pues bueno, te hago una atenta invitación a que te suscribas a este podcast Pediatría con Peras y Manzanas y también te invito a que me sigas en Instagram en @somospediatras.com.mx. Esa es la mejor manera de contactarme por mí a mensaje directo y yo personalmente te voy a contestar. Les agradezco mucho nuevamente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.